0: TBS
1: 、Podcast、6 30 2 3 TBS After Six Junction、はい、TBS ここからはカルチャー界の気になる人、物動きを紹介するカルチャートーク。今夜のゲストはゲームジャーナリストのジェニさんです。こんばんはああジギさんこんばんは、えー、よろしくお願いします,しいしますはい、えー、ジギさん森本でご出演中でございます,います、えー、ジギさんはブログサービスノートにてゲームゼミを連載中社会的な問題などを取り入れた後半な秘境から趣味全開の尖った記事まで日々更新されているということでございます先日とあるねあのー、取材というかあれでもお世話になりました、うん、ジギさんね
0: あそうですねはい、ちょっとそこは告知で紹介させていただければと思いますあそうですかありがと
1: うございますありがとうございますということでジギさん本日はどんなお話でしょうか
0: はい、本日は psvr 2が発表された今、改めて vr の可能性を拡張させてきた。夢に満ちた vr ゲームを紹介します
1: 。夢に満ちた。はい、はい、で、仁<笑>さん、よろしくお願いします。はい、
0: よろしくお願いします。ええ。ああ、じゃあ、次、次、ジャンクション
1: 。ここからはカルチャートークです。今夜のジャーナリストはゲームジャーナリストのジニさんです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。います
1: はい、ということで、vr。先ほどね、なんだっけ、夢に満ちたとか言ってましたけど。はい
0: はいはい、夢夢にに満ちた作品ですすは,い、VR には夢があります
1: な,んなんか含みのある言い方してま
0: すけどジンさん
1: そうですね、うん、
0: あのー、まあやっぱりその今 VR ゲームっていうのが結構まあ注目されていると思うんですよね。
1: 一
0: 、ええまあ、つは、うん、もちろん PSVR2 発表のようなですね、うんうん、あと去年出たあのオキュラスクエスト2、うん、これが3万8000円っていう値段にも関わらずすごい高スペックだったりとかで。うんはいはいそれ V. R. ゴーグルも増えてきてですね。うんうん、v. R. ゲーム、今いけてんじゃないのみたいな。うんうん、あとまあ、メタバースもありますよね、うんうん。そういう流れがあるんですけど。うんうん、あの V. R. ゲームって、意外と。正直、これ先に言ってしまうんですけど。えー、へーへーあの、めちゃくちゃ、こう。なんていうか例えば「ゼルダ」とか「うんうん、ダチェクラ」とか「ラストバス」とか、うん「ヘイロー」みたいな、うん、こういかにもコンソーールゲームにあるよようなななってないんですよ、うん、今のところ、うんう
1: ん、なんかあのまだ決定的一作みたいなのが出てないっていうかこれあのこの間のジギーさんの取材の時も僕ちょっと言いましたけどまだこの新しい表現方法に何、はい、か決定的なこうビシッと合う何か表現をまだ作り手も探ってる最中感がありますよね。
0: そうですね、まあ、正直言うと、探りもそうなんですけど、うん、そもそもちょっと探りもまだ入れてないっていうのが割ととえ、やっぱり実はい、うん、あって、どういうことかというと、まあ、確かにあの、まあゲ、なんかコンソールで出したゲームのデモ版をちょっと VR で移植するかみたいなのは、たまにあるんですけれども、うん、やっぱりその VR ゲームって売れるかどうか、全くわからないじゃないですか、はいはい、正直、ハードの普及もまだまだっていうのが、言うても現状あった中で。うんえーあのやっぱりコンソールゲームは安定したあのプレステとかスイッチとか、あの辺で売りたいっていうところがあって、うんうんでまあ、やっぱまだ VR で,で、すね、うん、もうそうカプコンとかスクエニとか、ニンテンド、まあ、ソニーっていうところのが、めちゃくちゃ全力でゲーム作ってるかというと、まだあまりできてないっていうのがあります、うんうん
1: うん、なるほど。はい
0: 、とはいえ、それがあの悪いことかというと、そうではなくて、ですね、うんうんまあ、僕はすごいこれ、ファミコン黎明期に実は近いんじゃないかと考えていて。ほうほうあのまさにファミコン黎明期っていうのはあのいろんなゲームがあったと思うんですよ、例えばスーパーマリオみたいな、うん、こう決定版、面白いぞっていうゲームもあれば、なんじゃこりゃみたいなです、ね、こうあの本当に知る人ぞ知る、あのまあ、人によってはクソゲーって評価するようなゲームもです、ねうんうんうん、あったりして、でもだからこそ、こうなんていうか混沌とした面白さがあるといいますか、今までになかったゲームというのがポンポン生まれてた、そういう夢が、がロマンがあった時代だったと思うんですよね。これがですね、まあ、コンソールゲームだとやっぱ開発費が上がっててなかなかそういう冒険とかちょっとできないっていう時代にですね、はい、VR だったらまだまだあのそういう夢のあるゲームをねじ込めるぞっていうところがあるここがまず1つ僕 VR ゲーム夢あるなと思っているところのポイントです
1: す VR ってすごいその世界360度、ね、全部作り込むからその開発費とかめちゃくちゃかかるんじゃないかって思いがちだけど、はい、そういうことでもないんですね。
0: いやこれが結構工夫次第といいますかもちろんですねめちゃくちゃその何て言うか10時間20時間ぐらいのこう本当にコンソールゲームを全く同じように VR でやるとすごい大変なんですけど一つ有名なのはあのビートセイバーっていうゲーム何度かあのお話にも上がってると思うんですけどあのゲームってその VR ゲームなんですけど一切あの一歩も動かずにまあ音。おな音に合わせて、うんね、剣を振るっていうゲームじゃないですか、はい、だから、うんうん、多分そんなに開発にもかかってないんですね,ですねああいうゲームであれば、うんうんはい、なので VR なんですけど工夫次第でこう意外と面白いゲーム作れるぞってところもあるんですよね逆になんか
1: ねあの VR 感さえこ,うこっちにこう,うまく表現できてさえいればあんまりスペック勝負じゃないんだなって確かにありますよね。
0: そうなんですよ、うん、そうなんんでですすよよそそうういう発想があるんだっていうのはです、ねうんうんまあ、今回紹介するゲームにもありまして、はいはい、でも、まあ、もう一つその夢って言ったところがですねあのそもそもこれファミコン黎明期にもあったと思うんですけど、うん、新しい技術とか、まあ、メディアが出た時にこういうことをやってみたいとか特にこう VR であればこういう世界に行ってみたいっていうですね、うん、作ってる人とかあ遊んでる人もですね何かこうすごいふんわりした夢があると思うんですよ。うんうんまあ、実際こうある程度、形になるとあこれは無理なんだ、これはいけるんだみたいなのがはっきりしてきてこうどんどんどんどんん熟成されていくと思うんですけど、うんうん、ある意味、そういうですねすごい直筆な作者のこう夢みたいなものがですね、うん、詰め込まれているなって作品があって、うん、そこをちょっと今回は紹介したいなと思ってます
1: 、はい、VR ってそこですもんね、その世界に行くっていうのが、ねうん、
0: ここに行きたいっていうですね、うんうん、場所なんですよね、やっぱりまず。ね確かに確かにはい
1: はいということでそんな夢にあふれる今ね、えー、VR シーン、えー、からですねジギさんチョイスの作品をじゃあご紹介いただきたいと思います
0: はい、うん、まずは、えー、まず一本目は、えー、VR で対策を表現したいハーフライフアリックスですはい、まあ、ハーフライフは結構ビッグタイトルですよね、うん、いやそうなんですよあの、まあ、実はあの VR 対策あんまないって話したんですけど、うんうん、本当に今唯一の例外が、はい、このハーフライフアリックスで、うんあのまあこの作品を作ったのはバルブというアメリカの会社なんですけれどもこちらはですね「ハーフライフ」という非常に世界的評価も高い FPS であったりとかあとですね「ポータル」というあの任天堂の宮崎茂さんをして嫉妬するぐらい面白いってことを言わしめたすごい評価の高い作品であったりとかあと「レフト・フォー・デッド」っていうゾンビ協力ゲームこれも有名だと思うんですけどこういう名作を次々に作り今はですねパソコンゲーム業界の,あの最も大きなプラットフォーム、えー、スチームを運営している会社でもありますね。ああそれはすごい,、はいはいうんうん、っていうわけでめちゃくちゃお金持ってるバルブさんなんですけれども彼らですねこれすごい先見的というかバルブらしいなと思うのが、うん、今もうすでにパソコンゲームで王者じゃないでですか、うんうん、でもそんな彼らも例えばエピックゲームスがあの最近は進出してきたりとか、えー、パソコンゲームもかなりこう熱くなってきてるというかレッドウーシャン化してるわけですよね。うんうんでそんな中でこのま,まパソコンゲームにいたら地理だと思ったのが近年著しく VR に進出してるんですよ。でまあこれは本当ににう他の大企業を先駆けてっていうところも注目してるんですけれども、うんうん、その中でまあ1本目あのローンチタイトルとして出したのがこの「ハーフライフ・アリックス」という作品でして、うん、でこちら舞台がですねあの歌丸さんご存知だと思うんですが「ねえー、エイリアン」に侵略されてしまってしばらく経った後の「地球」が舞台に。うんうんなってますはい、で、まあ、エイリアンに侵略された後ですねあの人間たちによるある種そのエイリアンの傀儡政権みたいなものが発足して、うんえー、エイリアンに侵略されてるんだけど人間も人間を支配してるっていうちょっと入り組んだうん、うん、ディストピアが誕生しているんですよね。はい、でこちらはあの前作「ハーフライフ2」でも描かれたんですけれども、うんうん、ここを舞台にした VR 作品ということになっていましてまずその驚きがこのまあシティセブンティーンっていう一区画が舞台になるんですけど、はい、このシティセブンティーンの圧倒的な質と量で体験できる VR 世界ということで、えーうんはい、まあ先ほどビートセイバー一本動かないのでコスト安いって話をしたんですけどうん、うんえー、まさにこの逆で、あの動ければ動けるほど VR というのは三百六十度見渡せるのでコストはかかってしょうがないんですよ、えー。それをですね今回は約十時間近いもうほとんどもうゲーム一本分と同じボリュームでうん、うん。うん新しいエリアを常に作り続けるっていうほとんど無謀な挑戦をしていてですね、うんうんうん、世界の隅々までですねもう本当にそのカビとかホコリとかまで見えるぐらいに作り込まれたのを、えー、VR で歩き続けられると街てて
1: 丸ごとかつその VR だから結構寄ってみたりしてそういうこともできるじゃないそ,なそ,れそれでもやっぱそのちりだのなんだのって世界なんだ。
0: そうなんですよあの驚いたのがですね今作、まあ、魅力のもう一つとしてあの指が使えるっていう魅力がありましてあの指をこのゲーム実は VR ゲームとしておそらく初めて指を認識できたゲームなんですよ、うん、人間の。うんうん、で今まで、えっと、どういうことかというと今までの VR ゲームってあのこれ以前ゴーティ o k でお話もしたんですけど「ドラえもんの手」みたいにですね、うんこう手としては認識されるんですけど、えー、それぞれの指は認識しないのであの物をですね磁石みたいにポチッとこう、うん、なんていうか引き寄せるみたいなことができる、まあ、いそうそう、くっつけることはできるんですけど掴むとか握るとかはできなかった、えー、それが今作はもうあの親指から小指まで全部5本指を認識するので例えばアルミ缶を拾って握って潰,って潰すとか、うんうん、ペンを人差し指でつまむとか。えーあとですね。あのボールを掴んで投げるとかですね、うんうん。そういうことが全部できるようになったんですよ。ええー、それはそういうインターフェースがあるんですよね。そうなんですよね。そう、これが実はあの問題でもあるんですけど、あの実はこれをやるには vr。あの。バルブインデックスという専用の,あのバルブが出したです、ねうん、VR キットを使わないとできなくて、ええはいまあ、これが10万円超えというです、ねあのうんうん、ちょっとなかなか高価なんで、体験は難しいんですけど、うんうんまあ、でも本当、感動する、僕は持ってるんですけど、すごい感動できて、うんうん、<笑>確かずっと前にこの作品、ジニさん、ご紹介していただきましたよね、それがゴティの時だったのかな。そ,うですそ,うですそれ
1: でさ、一、はい、回体験してそのデモ,デモ版できるところとかないのかよなんてそう都内でできる場所、<笑>なんか検索したりしましたよね。<笑>そうそうそうそうただ、ちょうどコロナ禍もあって<笑>、うん、なかなかそんなねできねえのかななんて話をしてたんだけど、うん、そうですか、人員さん手に入れてしまいましたか。
0: そうですね、はい。あのその時あのくらさんともあのくらさんも実際やられてすごいって絶賛されてたってお話もあったと思うんですけれども。うんうんうんうん、そのディレクターはあのジニさんの家に行って遊ばせてもらったって確か聞きました。<笑>うんうん、<笑>そうですね。あのぜひよかったらあのはいあのこの辺来ていただけたらあの。って感じなんですけれどもああ結構いろんな人にやってもらうあでも、ね、本当みんなすごいって言うんですよ、うんうんうん、VR 体験した人がむしろ感動していて今までよりやっぱちょっと一段違うぞと、うん、そうなんです指動くってこんなに世界に触れてる感が出るんだってことは結構みんな感動するんですよね確かにやっぱりそのどうなるかっていうと例えばですね新聞を読むとかもできちゃうんですよ新聞を掴んで,、うんうん、で文字も一文字一文字書いてるのが読めるんですね、うんうんうん、でよく見たら英語でなんか「エイリアンが何々人を殺した」みたいなことが新聞に載ってたりとかですね、うんえーあとあのディストピアなんでいわゆるその、うんパッケージに入っったディストピア飯っていうんですかすごいまずそうな,なんか固形食料みたいなのもあるんですけどそこの成分表示とかも全部ですねなんかエナジー 80% みたいなのが書いててですねそれも読めるとかあってですねもう本当にそういうのが10時間ずっとこの改造どれ続くっていうのはどれだけですね頑張って作ったんだろうっていうところでまず一つ感動があってあ,あとついでなんですけどこの「ディストピア」の舞台ちょっと面白くてあのチェコのプラハがモデルになってるんですよね。あの東欧なんですけど、えーまあ、東欧のパリって言われる非常に美しい街が舞台になってるっていう、うんうん、なんでちょっとこうプラハ行ってみたいなって思ってる人もですね、えー、これはぜひやってほしいっていう多分最高のプラハ体験装置にもなってます
1: ねえ今までもちろんオープンワールドでそういうこう何て言うかな旅行感みたいなのあったけ
0: どそれが本当に中に入るわけだもんねだってねそうなんですよ本当に中に入って当事者になっててでなんかたまにエイリアンに襲われるっていうあの、うん、僕がだからすごい驚いたのは街を歩いてるとすごい物音が後ろからしてですね、えー、何だろうって振り返る振るんですよ振り返るじゃないですか、えー、そしたら何もないんですね、うん、あれなんでこの音したんだろうなと思ってなんかすごいよく見たら影ができるんで恐る恐る上を眺めたらですね、はい、身長30メートルぐらいのエイリアンが自分の真上を歩いてたとかお,ーお,ーおこういうのって絶対 VR じゃないできないじゃないです
1: か
0: 。と、うん、い,いうです、ねうんうんまあ、本当にそのディストピアを存分に味わえる<笑>ということでディストピア好きにはたまらない夢のある作品ということも言えますね
1: 。はいということでハーフライルアリックスこれは、えー、とバ
0: ,バルブインデックスという、ね、VR 装置を買えばできるよとはい、うん、そうですね一応、と指さえあのなけか考えなければ他にもいろんな HTC のやつとかでいろいろろ遊べますでも指考えたいなそれそこまで言われたらね。はい、続いいて行ってっみましょうか、はいえー、2本目なんですけれどもゲームの中に入りたいけどそれは幸せなことあのダークソウルのフロム宮崎秀の作品ですこの「デラシネ」ですはい、なんですけれども、うんうんはいえー、とこちらですね6人の孤児が集められたギブナジウム、まあ、孤児院を舞台にしたゲームでですねあの主人公は妖精です。で妖精はですね目に見えない存在なんですが例えば物を拾うとかですねそういうなんかいたずら人間には触れられないんですけど物は拾えるんで、うんうん、そういういたずらはできるんですね。うんうん、なんで例えば子どもたちのものを隠してしまったりとかですねで逆にあの子どもたちにあのそういうまあいたずらをしてると,と当然子どもたちは妖精の存在に感づくので。妖精さんちょっといるんだったらこういうことしてよみたいなお願い事をされるんでそういうことを手助けしたりとかそんな感じをしながらですねほっこりするあのギムナジウム系アドベンチャーゲームになってます
1: 、うんうん、はいなかか可愛らしい感じしますけど話聞いてると
0: そうなんですよ、うん、まさか「FromDarkSoul」を作った「FromSoftware」とは思えないですねほっこり系アドベンチャーゲームで、うんうんね、まあ非常にその魅力の一つとしてはですね出てくる子供たちまあ6人いるんですけれどももとにかくこの子子がすすごいいいなんですよ、うんまあ、もちろんその、まあ、ビジュアルがかわいいとかもあるんですけど、まあ、もう VR で本当にその目と目の先まであの見ることもできますし、うん、でまあそういうまあ彼ら彼女たちのお願い事を聞いてあげるとです、ね、ものすごく素直に「うん、あ妖精さんありがとう」って喜んでくれるしお願い事を叶えたらですね妖精さんがくつろげるための椅子を用意してあげようよとか。なんか妖精さんのためになんか音楽会を開いてあげようとか言ってすごい子どもたちがけなげにその妖精のためにこう恩返しをしようとしてくれたりするんですよね。なんでもう本当にですねなんて可愛い子たちなんだみたいな風に思うしあのこれは宮崎さんもあの最初のインタビュー発売前から言ってたんですけど決して子どもたちがですねあの後から「バカめ!」とか言って裏切り出したりとか。あとあ、急に化け物になって襲ってきたりとか、そういう点がない。その子
1: 供たちが魂を奪われてしまいみたいな
0: <笑>。そう,うそ,そ,そういうことじゃないんですよ。そういうことじゃないんでですね。それはネタバレじゃない、宮崎さんも言ってるとり、最初から言った通りね、そういうのはないですと。ただ、ただ
1: その可愛
0: いっていうだけじゃもちろんないんでしょう、だってそれは<笑>。そうなんですよね。当然、これ、フラム作品なので、のこの作品ですね。あの妖精っていう主人公が妖精という設定がなかなかのミソで、うん、あのもちろん最初はですねこういたずらをしたりとかまあ目に見えない存在としてこうささやかな触れ合いをしていくんですけど次第に子どもたちが妖精っていうのが実際いるらしいって認識し始めるとですねどんどんこうもっと深い交流をするようになるわけですよね。で子どもたちの願いを叶えてあげようとかでそれがどんどん難しくなっていってまあそのためにもっと頑張ろうみたいなまあゲーム的に難易度上がっていくんですけどそうなるとですねどどんどん自分の姿が見えないそもそも本当に存在するかもわからないっていう妖精としての設定が、うん、こう徐々に徐々にですね寂しくなっていくというかうあ子供たちについぞ俺,俺のことはでも見てもらえないんだなみたいなですね寂しさがどんどんどんどんこう深まっていって、うん、それが新しいドラマにですねちょっとネタバレになるんで言えないんですけどつな、うん、がっていく意外な展開になっていくっていうところが非常にこれはねやってほしいっていうところでして。うんあのこれ、ですね実はヒントというか、宮崎さん、監督の宮崎さんがこういう作品になった理由が、ですねあのおっしゃってたのが、ですねあの本人が実際 VR に、このゲーム開発する前に触れた時にです,ねあのすごい最初、感動したそうなんですけど、一方で、がっかりもしたってことをおっしゃっていて、それがですね例えばこう VR の世界にいるときは、視覚的には、わすごい。確かに自分は夢の世界にいるって感じたんですけど、うん、あの実際例えば人間に触れようとしたらです、ねうんうんうん、それがスッとこう自分の指のインターフェースが貫通しちゃうわけですよね、えー、透明人間みたそうやっぱ VR なんですけど当然そこはできてないとでそうなった時に宮崎さんはですねあの VR でリアルになればなるほど現実と違うところに触れた瞬間のがっかりのも大きくなっちゃう所詮バーチャルじゃね。えかの失望が大きくなると<笑>そうなんです、そうなんです、そうなんです。その失望感っていうのをですね、妖精というメタファーによって再現したっていう。作品になってるわけですね。原水。うん、うん。はい。所
1: 詮は違う次元同士ですよっていうことを前提としてってことだ
0: 。そうなんです。なるほど。まさに、はい。VR ならではのなんか実存主義というかですね。うんうん、VR 出て、もう本当黎明期なんですけど、すでにそこにこう研究してる作品っていうところも含めてですね。ま、う、あ、んうんはいうん、ある意味その夢に触れるってどういうことなのか、夢あるんだけど、うんうん、夢に行くってどういうことなのっていうところを含めて非常に厳粛深い作品になってるところをお勧めしたいです。出、は、だ、い、しね。これどこ何でできるんですかこれは。えっとこれはですね PSVR でのみできます。うんはい、なるほど。なんですけど。出だしね。はい。はい。
1: おー急げちょっとあんまり時間ないんだけど3本目いけるのかなこれ
0: そうですね3本目、はいまあ、これはすごいシンプルでわ、うんうん、かりやすいのでいけると思います、はい、3本目はい何もないただの路地をゲーム空間として成立させる Google EarthVR です Google EarthVR これゲームっていうか<笑>はい Google e a r t h g l a です、うんうん、はいあのこれはどういう内容かというとあの Google Earth です、うんはい、あの Google Earth 本当にその,の,な、はいのあのー、VR 版ということですね要するにマッチッそうですそうです、うん
1: 本当
0: にストリートビューってあの、まあ、Google の衛星写真があって、それをもとに作ったバーチャル地球儀があって、でそれをこうストリートビューって言ってです、ねあの、現地の写真と照合して、まるで現実に、この現地にいるようなっていうふうな、まああの、当然、ウェブブラウザとか、アプリとかでも誰でもできるような、無しかも無料でできる、あのアプリなんですけど、これですね、あの僕、全然そんな Google e a 好きじゃなかったんですが。VR でやったらドハマりしましてああぶっちゃけ僕一番やりました確か,に確,かに、VR、確かにいけ,いけ,いけちんんだもん、ね、いやこれほんとねなんかあのやったら分かるんですよ、うん、<笑>ちょっとしか言いようがないんですけど、うん、あの写真で見てたら、うん、なんだ写真じゃん平面になっちゃうんで、えーえー、こう写真にしかならないんですが、えー、それが VR で360度写真になった瞬間ですよ。えー<笑>はい、あれこここオレンチじゃんみたいな、うんうん、こういうのが例えばパリに行くと「あパリじゃん」になるしこれがこうなんかインドネシアのジャカルタとか行ったら「うんうん、あこれジャカルタのジョリビーじゃん」みたいなことがですね、うん、本当にこう360度の写真写真なんですがこうなんだろう時間が止まってる以外はですね本当に現静止
1: している空間に静止しているその空間に本当に行ってる感じになると。
0: そうなんです,そ,うなんですそこが本当に変わらなくてですねあ、あのー、なんていうんですかね、まあ、やっぱゲームって夢の世界に、ねまあ、デラしねも「ハーフライフ・アリックス」も絶対ないよこんなとこみたいな夢の世界に行ける良さがあるんですけどこのですね、うん、全く夢ではないけどでもこう限りなく非現実的なんだけど現実的ってです、ねうん、夢と映すの境目みたいなところがある意味 VR では一番ぶっ刺さるというかですねなんていうんですかね快適なんですよねすごくね、ここにいるぞって感じがして
1: 、GoogleSVR、これは何で味わえるっていうか、VR あれがさえあれば
0: 、はい、VR さえあれば、もう何でも多分あのオキュラス、オキュラスケーストでもちろんできるので、うんうん、これは本当にね、ぜひ行ってみて、あの本当に旅行感覚を味わってほしいっていう作品になってます、うんうんうん。そこにいるって感覚こそが VR のね、やっぱりね、真剣勝だから、ねはい、まさに、はいうん、VR のあそこ行きたい欲を一番シンプルに解消してくれる、最高の、まあ、なんか僕はゲームだと思ってます。うん
1: はいということで仁ギさんありがとうございます最後に仁ギさんお知らせごとお願いします
0: はい、はい、えっ、ー、と今月2月22日に雑誌スイッチ3月号発売するんですけれどもこちらにですねプレイステーション特集として70ページ、えー、非常に充実したゲーム特集になっておりましてうちですね約60ページぐらいは僕が企画執筆取材もろもろ全部自分でやっていますすごいなんちゅう正月明けから一日も休まずに書きました、うんはい、取材とやらせていただいて、うん、でその中でですねあの今回プレイステーションのプレイハーズのリミッツっていうところをいかに克服するかつまり国境を越えるっていうところをメインテーマにいろんな特集を扱ってるんですけどその中でなんと。うないさんとうたまるさんの対談を、えー、プレイステーション年表に沿った形で実現しているということで<笑>、ね、すいませんね、えー、そんな大変な中の取材だったのねほんびっくり<笑>いやでも<笑>申し訳ない,すすいめちゃくちゃ面白いんですよね、うん、お二人はこれもううちから言わないでしょうけど、うん、もう本当にですねもうこんなに充実したお二人のゲームトークって聞けるのねほんとラジオでもなかなかないと思いますし、うん、もうなんていうんですかねやっぱそのプレイはずのリミッツっていうテ,テーマですけれどもその今回、歌丸さんにはあえて個人視というか、歌丸さんとあと、うないさんの個人の視点っていうのを存分に生かしていただいててですね、うんはいうん、そういう意味で、あくまでゲームだ,まだけじゃない、その時代にあったその人たちの価値観っていうのを、本当にアフターシェックス・ジャンクションとかで、いろんなこうジャンルとか人たちとえ関わり合いになっているうないさんと、宇多丸さんならではの視点が存分に発揮された、もう最高の対談になっているので、どうかこれ、買っていただきたいと思っております。発売いつですか。えっと、はい。二月二十二日になります。二月二
1: 十二日発売のスイッチ。うん、皆さん、お買い逃しなぎをジギさんの血と汗と涙の結晶です。次、う、銀、ん<笑>はい、さんありがとうございました
0: 。ありがとうございました。